0: 大家 好， 欢迎来到头号茶水间。这是一档聚集了 XR 行业头号玩家和一线从业者的谈话类节目。我是今天的主播 Pico。
1: Hello， 大家 好， 我是今天的主播 Chris。嗯、um, ，当我之前还在建筑事务所的时候，我曾经在上海 office 担任沉浸式技术的负责人，负责建筑方案的 VR 可视化。当时、呃，其实 XR 的技术在建筑行业里的运用已经有很多年了，尤其是在一些欧美大厂，基本上都有一些相关的 research 部门对此进行研究。那我们今天请到的嘉宾就是我研究生时期的同学。啊，目前在英国的建筑事务所担任 XR lead 请 Z 先做下自我介绍吧。嗯
2: 、呃，大家好，我是 Z，
3: 啊，我现在在这个英国的一个建筑事务所，主要还是做这种 XR 设计方向的一个内容吧。然后我之前也是在这个 UCL 毕业，建筑计算机专业，毕业之后呢就进入这个建筑事务所，同时到现在应该已经有快。五年了吧，然后同时我也在这个 U C L 认课认的也是相呃跟技术有关的。
1: 你刚刚说到建筑计算机嘛，呃，其实很多可能像我稍微了解一些，因为知道你们当时在做什么。像很多听友可能不太清楚，你能不能大概给我们介绍一下你们当时的在学校里面会研究哪些方向的内容
3: ？嗯，我觉得这个可以从我最早的时候是在国内学这个偏纯艺啊，或者是偏设计一点的。然那个时候可能跟建筑也没什么关系，跟计算机更没关系了。嗯嗯， um, 但是这个也是个机缘巧合吧。然后我在大概大三的时候，就是这种 Rhino 或者 Grasshopper 的这个工作坊。嗯，然后同时之后我也有在带就是这个工作坊。然后他有点接触一件呃计算机，嗯，然后大概当时应该是两到三个人这样，相当于是我们一起做了大概有两年。当时就明白我不是做建筑设计的，用<笑>这个一到两年慢慢明白了这个道理，这个做不了。嗯。<咳>但是在这个过程中，那个 studio 呢，他还是用很多 Grasshopper， 用很多计算机的东西去解决问题。
2: 嗯，
3: 当时应该是在202015年、16年吧，那个时候还是比较早吧，就是 Grasshopper 这些东西。嗯,嗯做了大概有一两年之后，觉得这事儿嗯不靠谱啊，但是的做太累了，当然加班加的也多了，然后感觉国内的可能在建筑计算机这个行业的认识吧，可能还是比较缺失的。嗯，反正有那么一天嘛，我就觉得这事儿不行，嗯，我就觉得我还是觉得这计算机比较有意思，但是我又不能学这个所谓的 computer science， 对吧？那么打打回从零开始好像也不太合理，嗯，
2: 所
3: 以我就去找这个哪个专业是比较合适的，所以就去了这个建筑计算机这个专业。然后去这个专业之后呢，其实一般要申请或者说还没有上这个专业的同学呢，会不知道他要干啥，大概率可能就是参数化。嗯嗯但实际上，跟他说话能半毛钱关系没有？嗯<笑>、哦，大概。嗯<笑>、呃，这个这个专业它主要还是以偏嗯，如何将计算机的这个一些一些概念应用到建筑领域中吧。嗯，我是二零一八年吧， 1 8年，然后在那个时候 ，VR 也不是很火，包括像 AI 那个时候好像也没有人聊，对吧？所以在那个阶段呢，嗯、还是很多偏更核心计算机专业的东西。比如说一些代、嗯，我们主要还是会学代码，对吧？代码是肯定的，然后学了一些 Unity， 那个时候 Unreal 还没有出来、嗯，还不是很火，所以那时候没人教 Unreal， 更多的还是这个 C C Sharp 这些语言的一些学习，在怎么在 b r o p p e r 里面应用。但是 VR 这些方向还是一直都会有，它不会真正在教 VR， 它把它囊括在一个人际交互这个大方向里。嗯嗯你像，因为我当时研究生做的是眼球追踪，就我自己、嗯、我自己设计了一个这个眼球追踪的设备 ，3D 打印，然后包括去买这种摄像机，然后怎么架上啊，做这些 PCB Arduino 的东西。嗯，但是从某种程度上来说，其实可能跟 VR 也有一些关系，因为我知道像我三年前嘛，那、嗯、个时候我教过一点点 AC， 就是当时我们一共分三个 studio， 我当时教了一下 studio one。呃 ，Studio One 里面有一些学生，他们会做一些 AR 的东西，他们当时就用 iPad 这种 AR， 然后开始就是做一些这个点阵云的运算，所以他大部分都还是在这个领域里面在探索吧。哦、但是真正你说有接触到 VR 头戴设备这种，还是可能近一两年会比较多，啊、大概是这样
1: 的。了解了。哎、嗯，那你现在你刚刚说不是在呃 u c l 做导师吗？其实你教的也大概是这些内容吧
3: ？不太相似吧？不是在我这个建筑计算机的这个专业，是在那个建筑设计啊、哦
1: 哦
2: 。
3: 现在是当年嗯 ，AD 吧，应该这么说啊、哦。教一些 Skill Class 对吧？嗯，对 ，Skill Class， 然后同时也会带一点点这种偏 Studio、嗯、呃 Design 的这个 Studio。那么这种 Skill 呢，就它涵盖的面比较多。一般教学上是会比较少的去引导学生真正要去用 VR， 嗯，就是以前有试过，就例如说，嗯，我们今年教一下这个 VR 吧，然后打开 Unity， 对吧？然后我们开始做 VR 的这个，嗯、把这些 package 导进去，然后开始用，效果不是很好，嗯，因为如果一、嗯、如果一旦这样去。引领的，就是引导他们去说啊，我们今天就是做这个 VR 的话，他们的这些想法哈，基本跟做游戏没啥区别，嗯，就是他、哦、他他不会被禁锢了，对他他会他很快的就被雇在这里，然后他回去就买了一个快神，回去就玩游戏，然后过来之后的想法基本就是我就跳来跳去的，对吧？<笑>然后开个门没了，对吧？这个其实就是一个问题，就是我们会这样，整体还是先教 Unity 啊一些基础的 coding， 对吧？然后加到后期呢、嗯，可能会去让他们去探索，就是你们想不想往这个方向转？那么这种就比较成、嗯、就成立一些，就是他确实做到了一个阶段，他觉得这个事情可以往 VR 上转一转。他当时，我想想他们做的是，比如说可能到非洲的一个地方上，然他扫描了很多物件，这些物件你在这种平面的这个界面上面可能很难的去把它构建起来了，所以他认为这种 VR 的可以更好的去帮助这个过程。就让人可以沉浸到这个里面学习当地人是怎么去构建这个建筑体块的，那么这个这这种方式去接触到 VR 是比较有效的，然后我们就会提供这种 VR 啊，然后这些乱七八糟的东西给他们，然后他们就会开始往这个方向转、嗯，那么这是蛮痛苦的嘛，对吧？是是是因为你平时做这种二 D 的这种东西，就是我的意思是在二 D 屏幕上。还是比较简单一点，嗯、你用鼠标啊这些都很好去搞。但是你要是转到 VR 呢，他们突然就觉得哇，这好复杂
2: ，因为、嗯就是、你要
3: 带设备，嗯、然后要有一个很牛的电脑，然后我要去理解，我要知道这个这个 controller 是什么东西。所以我们一般可能第一学期会教一些教一些基础，它可以理解一下代码是怎么回事第二学期开始慢慢加加难度，嗯，然后他们可能到第二学期末。有的就会开始往 VR 上转，因为毕竟进入游戏引擎、嗯、再到 VR 是需要一个比较长的时间的。一个学生，假设说你要教他 VR， 一个是他需要有一个理由，对吧？他说，嗯，为啥呢？觉得这个可能只是玩的、嗯，这是需要一个过程的。他需要慢慢理解到这个东西的必要性，嗯，对吧？然后第二个就是，你真的要教他们的时候，这个门槛还是蛮高的，因为很多人可能都没有接触过。嗯，或者说他听过或者去过哪个展览啊，然后呃短暂的试过，觉得蛮酷。那么他要真正运行的时候，这个中间有很多他们没有意识到的事情。那么这种东西对他们是有一点点打击的。嗯，带上哎怎么不行呢？对吧？然后这个设置一,一整天，这个这些过程其实是可能学生他们会比较有痛苦，或者他们觉得就是很繁琐，嗯、就没有真正在学东西吧。
1: 确实都是都是在搞一些硬件方面或者连接方面或者安装硬件方面的问题，对吧？其
3: 实这也可以引到整个 VR 的开发，对吧？嗯、VR 开发很多时时候，它的所谓的反馈会比较慢。对我做一个、嗯，我要打包，然后我要接 VR， 然后我要进 VR 看它，不像说我做一个程序点一下 Play， 哎，我我就看它动了，对吧？ VR 更多的时候需要需要一个过程、嗯，我要去找它、哎，我我 VR 在哪不知道。先找完然后还要找我控制,要我控制要。要更新，对，然后没电了，<笑><笑>然后去买电池，你懂吗？就这个，就是这个过程是很繁很繁复的
1: 。嗯，我觉得就算在行业里面开发这个过程，就是接触过比亚和没接触过比亚的人，要一起开发这个事情，可能没接触过比亚的人都要很长一段时间才能慢慢上手。嗯
3: ，对我那个像我们在公司里面，因为。我我接触的 VR 很多了，所以这些可能我本身耐性也比较强、嗯，对吧？我可以顶得住，<笑>就是可能一整天啥也干不出来。<笑>然后可能假设我们招一些新的员工，他接触 VR 不多。例如说，我举个例子啊，可能说你要开发一个 iPad 的 AR， 那么这个过程感觉听起来好像蛮简单的哈，就是我打个包，我是不是就可以直接运行了呢？嗯、不是，它需要很多。例如说 Apple， 它有很多它自己的这个官方的一些证书啊。设置啊，然后、嗯、这些东西它很多时候是开发过程中你很难预预见到的。那么你遇见你发现之后，你一天可能都在 debug， 可能根本跟那个 app 本身没啥关系。就比如说、嗯，哎，怎么安装不上呢？然后怎么这个 tracking 又不行了呢？就是这个过程其实可能是每一个进入 XR 可能都要经历的。你像我，嗯、我经常的我们在我们公司可能大部分时间别人谁要开发个 VR 遇到问题，基本就是找我。怎、嗯、么怎么这个电脑不行呢？然后我可能就知道，然后他们说，那你这个肯定是很痛苦的过来。我说是、啊，我都有个表，<笑>这个 VR 不行怎么办？然后那个 VR 不行怎么办
0: ？所以你基本就是兼任了开发的工作
3: 。嗯，我基本就是主要就是全全是主要开发，然后。因为我们像在公司，你需要接触几乎所有的 VR 嘛，因为你不可能只专注一个，那么你的这个视野范围就比较小，所以我们一般就会买所有的。那么所有的这些 VR 设备，每一个它都有不同的方向，对吧？它可能有一些它自己想要的包，就是你记得吗？去年不是大家都想在电脑上给人装个 Metaverse， 然后开会啊什么的，对对对，他们就会提前预装很多这种东西，直接装在电脑上，那么它就可以用电脑去运行。那么这些这些。他们装的 SDK 就可能会跟别的很大的冲突，那么这就会导致很多问题，包括像我们可能开发 Pico 啊、Meta 啊这些东西，他们都有自己的一些包，他会他会在在这个非常底层就让你形成依赖性，那么这种依赖性你就很难剃掉
0: ，这也是他们发展的策略吧？
3: 这是一个策略嘛，这个你像那个现在大家都会，因为现在有个 OpenXR 嘛。对，你现在还要主要往这个方向走。我们自己也有开发一些 app， 然后这个 OpenX r 大，大家都知道是好东西，对吧？这个所有厂商都知道嗯，嗯，不错，对吧？我们统一一下。到了现实的实操层面，假如说你开一个 app， 开发一个 app， 然后你就只用 OpenXR， 你都会发现 Magic Leap 它就改了 OpenXR， 它在原有的基础上进行了微调。它说：“你们这 OpenXR 发展太慢了，然后我们要有一些新东西。”好，我们开发一个新的 OpenXR 包。这个 OpenXO 包同样的 App 就不能运行到 p i c o 因为 p i c o 还在用之前的 OpenX、oh.。你你懂吗？这个是各大厂商他们还是在找一些方式让你去仅仅只在这个平台上开发。那么这也是一种策略，对吧？他不希望你就是开发一个 App， 然后你可以放到 Meta， 可以放到 p i c o 可以放到所有的设备上。那他这个竞争的竞争的能力就弱了。是的，这是一个现在。VR 比较，我我觉得这件事情应该在一到两年会被解决掉。就像前两周，上周吧，我们跟那个 Magic Leap 的人开发，嗯、他们终于把他们之前 SDK 给取消了，然后开发一个新，就是完全建立在 OpenXR 上。我们说，哦，好的，不错，他们也意识到了，<笑>对吧？因为估计有很多别的公司也在反馈，就是我们开发了个 App， 怎么只能在你的机器上运行呢？是吧？这不是很崩溃？嗯
1: 对，刚刚我们聊了一些开发环境嘛，然后呃，我这边想继续聊一下，就是刚刚因为提到、啊、你之前就是包括现在也在公司负责 VR 开发的一些技术问题，那除了这个以外，你还有一些其他的角色吗？大概会做哪些方向的探索
3: ？嗯、呃，我可以说一点吧。我现在所在的组是我们公司一个 R&D 的组，就专门做研究和应用的组，现在有将近二十六个人吧。就研究不同的方向，包括 AI 啊，包括这些大型的云端运运算啊，然后包括当然 g r a s s h o p p e r 也会有了，可能也会开发一些自己的插件。同时 ，VR 也是一个大的方向。然后现在 VR 里面，我们组现在有五个人，这、嗯、五个人可能就是专注于这个 XR 开发。嗯，<音> um, 我的主要角色呢，我最早的时候可能就是开发这种 app 吧。但是你也知道，在建筑建筑事务所里面，我们又不是软件开发公这个公司，所以我们更多的是我更多的时间可能是对接项目，就例如说有一个，嗯、例如某一个建筑项目，它可能它需要一下这个 vr 的这个使用，对吧？那么我们就会将我们的这个 app。相当于发给他们，他们他们可以到现场去用，嗯，他可能需要 VR， 然后我们去帮他帮他做一些他们想要的这种 VR 的最后的，相当于在某个设备上面运行，然后他们去跟甲方汇报啊，或者说给甲方使用，对吧？或者说他们自己设计过程中去进行使用，嗯、这是一个大做大概的一个工作过程吧，嗯嗯
2: ，
3: 但是我们近两年也在进行转变，因为最早的时候我刚进的时候，大概只我是第八个人。其实人很少、嗯，那个时候呢，嗯、可能嗯，没有那么多的资源，对吧？嗯、一个项目可能每一个建筑师、呃设计师，呃事务所都会有项目，然后他可能有，例如说有个 A 项目来了，好，我们想用 VR 让甲方体验一下、嗯，然后我就去找有这么一个 R&D 组或者例如这样类型的组，然后找里面一个人，我把模型发给你，你赶紧给我做回 VR， 然后我明天拿到的 Quest 上面我就开始给他看，对吧？是是是是这是一个比较经典的过程。嗯嗯就是大部分我觉得可能都是这样。嗯、我们组现在因为人慢慢越越来越多，然后我们开始发现一些，我们开始完全调整到新的方向。就我们现在可能更多的是开发一个 App， 然后这个产品是可以
2: ，嗯，
3: 它不需要进行大量的调整，它是直接可以加载建筑模型，相当于是设计组直接可以加载模型，哦、然后它可能比如说从 Rhino 啊或者 Revit 上面直接导出。它到了云端，然后你可以直接下载，然后你可以直接安装这个 app。这个 app 可以加载不同的项目，大概是这么一个流程吧嗯。嗯，因为我们发现其实绝大部分的 VR 使用在建筑事务所里面还是比较相似的，它不它不会真正的说有一个颠覆性的，嗯、对吧？我觉得，例如说像现在也有很多别的可视化的软件 ，Enscape 呀、嗯、PreMotion、啊、这些，它都可以做一些简单的 VR， 但是
2: ，
3: 嗯嗯。那些还是有很大的局限性了，对吧？而且建一般建筑设计师可能都在用那种。那么你要做一个 app， 那么必须得跟他们满足另外一些需求，对吧？他可能有一个 app 在在在在在 Quest 3上面，它可以直接加载建筑环境，然后他可以直接拿去给甲方汇报。这是我们现在公司我们组，比如说我我自己的这边这个团队在做的，就是一个 app， 很简单，然后可以加载。那么那么这些这个 app 也有可能在未来会被商业化啊
2: ，这个也还是还是
3: 我们我、嗯、因为我们还需要再探索嘛，对吧？这个商业化它需要有一个很准确的需求，包括在这个欧洲这边、嗯、也也现在也有很多类似的这样的 app， 包括我知道有一个像 RQ，、嗯、知道对，让就是可能像这个 app 之前来来过我们公司好几回呵呵，然后我们<笑>我们测试过。他的 app 的应用场景跟很多建筑事务所还是还有社会很大差别的，而且他们也很怎么说 struggle 一点
2: ，<笑>
3: 就他们这个这个其实是一个现在建筑建筑环就是建筑设计领域里面的一个很大的问题，就是做开了开发了很多 app， 但大家可能都不怎么用，这是他们的一个问题，嗯、呃，他们其实最核心的问题就是。建筑设计师他想看，他假设说你做了一个很好的项目，你导进 VR 视觉效果得好吧，
2: 对吧？对。但是
3: RQ 它不是在解决这个问题，它解决的是体亮，对吧？那么这就其实是一个没有完全匹配的一个需求，所以一般建筑设计师也不太用那个 App， 他们觉得放进去之后我的项目好丑啊。哦、oh, <笑>嗯，那我他觉得，那我还是回 Enscape， 就是大概是这个感觉吧。其实我们之前也有试过，他们也来过我们公司，我们也给人试过，大家觉得嗯，好像也没啥用，我还不如打开 Enscape，、嗯、就是这个感觉、嗯。你看它里面也有一些合作，就是多人合作，好像也也没有打到那个痛点吧
2: 。哦，但是
3: 我我们自己开发的、嗯，我们自己开发的 App 呢，也是有像多人呢这些多人模式，啊，这些都有。那么我们更多的还是在看怎么可以将建筑项目，它例如说导出来的这个建筑项目的视觉效果会做好一点，嗯
1: ，
3: 就是它工作流简单一点
1: 。呃、嗯，其实包括我之前过去在公司做 VR， 其实也就像 Z 你刚刚说的，主要还是做一些 presentation 的工作。比如说预览 啊， 或者说给甲方汇报 呀， 或者说简单的去看看这个空 间， 验证一下这个空间设计的合不合 理， 然后可以去多人在里 面， 或者说可以去做一些这种呃问问题的一个 tag。但是我其实想问 啊， 就是因为目前它主要还是做展示为 主， 在施工啊或者运营 啊， 甚至是在我们的设计阶 段， 你们会在未来去探索 吗？ 我给你
3: 举个例子吧，像我们之前做的一个 VR 的，也也算是可视化吧。那但是那个是在设计阶段比较后期的，就是我们让这个建筑师可以在在现场走，就是我们做一个 app， 对吧？然后他背着，当时啊，那是三三四年前了，还要背一个 VR 的那个电脑，背一个 VR 的电脑，然后走到现场，然后他可以走在真正的场地里。这个 VR 的这个建筑可能就是真正的显示在场地里，你想象一下那个感觉哈，你走在这个走在这个广场、嗯，然后你未来的建筑其实就在那个地方，你可以走到那个建筑里面去。嗯、那么这个其实也还是还是比较局限嘛、嗯，就是还是比较简单，对吧？只是多加了一层。然后，但是有一个可能性是我们当时有探索的，就是那个建筑里面有电梯，嗯、那么。我们我们当时用的是那个虚幻引擎做的，然后他这个可以建筑师可以引导这个甲方走到电梯里去，然后他可以摁按,按钮，走到电梯里面去你想，他还他、哦、还走在这个广场上，还站在那，走到电梯里面去，然后摁了一下按键，然后他那里面说啊、哦，欢迎来到什么什么什么什么楼，然后这个电梯就咣咣的往上走，哦、对吧？模模拟一下，然后就走到了三十多层，<笑>然后这个人就可以从电梯里面再走出来，哦、走到三十多层看看。那个环境，但实际上他在现实中还在广场上。那么这个过程其实是蛮有意思的，哦、就是他他还在那个广场上走来走去的，但是实际上他可以在 VR 可以满足这一个可能性，就是他可以，你可以把这个人扔到不同的房间里去，他只要满足他能走过去就可以了。这是我们当时做的一种 VR 可视性呃可视化的一个表这种实验吧，可以这么说。然后最后这个也是给。英国政府汇报的，就相当是那种完全没有接触过 VR 的一个一个老头啊，当时走走了一天、哦，他当时还没有 AR 哦，就还没有这些 camera 的这些东西。比、嗯、如说，我们整个 VR 就是他完全沉浸在里面，嗯、但是他可以走来走去的、啊、大概在里面走了一个小时
2: 。哦、但是但是
3: 这个背后有很多工作了，对吧？就是你需要保证他不会撞到东西。然后我们其实在 VR 的基础上也做了一些 camera， 然后。它可以进行这个图像追踪，环环境追踪，就我们自己会写一些软件去满足这种场景追踪、嗯。现在用的最好还是验证设计是最最多的，但是有一个问题就是我们自己试过在 VR 里面做设计，效果不太好。其实有一个很大的问题就是 VR 很难做精细化工作。嗯嗯那么有一、嗯、有,有一些有一些场景、嗯，它是需要精细化工作的。那么这个精细化工作它无法满足，所以很多人可能试一下，觉得嗯，我还不如去画图呢，对吧？我能操控的更好，然后它的这个正反馈会,会更强一点。嗯、比如说，我们也试过，还
0: 是效率太对它
3: 效率一个是很低，还有一个它得到的正反馈很慢，就是嗯，我是做了一个，我可以把这个墙体拉高，然后。但是它只能弄个大概、嗯，我没有办法很精细化的，就是说我调这个墙跟那个墙，就就是完美的契合在一起。多少米对？这个其实是很难的。啊、有一些我知道前两年还有一些 app 在尝试做这个，但是它的开发难度与真正使用的那个满意度差异很大，所以很多 app 之后也
1: 就慢慢就消失了。嗯是的，是的，嗯，哎，我我记得你们是应该有施工的，就是业务的吧？你们在施工领域会运用这个技术吗
3: ？我们在施工有两个方向吧，一个是比较早之前做过去建筑场地，就是正在建的状态，然后去验证它，例如说哪些这些柱网或者柱子，它有没有放在正确的位置，大概有这么一种方式。哦、例如说管道的走线呢、啊嗯，或者说。一些这种通风管道在哪个位置？因为你到施工现场就可以，你我们当时用这种 iPad 做了一些，对吧？它就相当于扫描一些 m a r k、嗯、然后大概你可以看一下，哎，这个未来这个地方的管道是怎么走的。还有还有一个，我觉得刚才刚才这个，我们之前有做过蛮多这种类型的就是施工验证吧。我觉得很多，嗯、其实现在有很多公司在做这个，嗯、就现在其实有蛮多公司在在验证这件事情了。我之前去那个美国那边开会，很有很多，至少有一半的那种 App 的厂商都在开发这种施工，就是专专专门面向施工的。它不是说做设计的，它展示的那种视觉效果也都只基本就是一些管道啊，很简单的一些这种体块，它就表现一下，比如说管道在哪、嗯，柱子在哪，未来的门大概在哪，但它不会说真正去视觉化，嗯、就比如说。达到渲染级别的效果，他面对面向的人群也不是建筑师，他面向的人群大概还是偏结构工程师这种。嗯
2: ，我觉得
3: 这是这是一个一种一一个一个方向吧。还有第二个方向就是，想象一下吧，就是说可能，嗯，一个建筑事务所要给一个甲方设计一个楼，然后可能基本前期的都搞定了，所有的设计通过了，施工也差不多，施工要开始了，到了现场那么。这个甲方可能还是希望看一下，对吧？未来这个地方他走在这个楼板，他未来房间在哪？我们还可以很快速的进行调整，对不是说你施工开始了就不能调，所以他们可能会有一些机会，就是我们会把这个 VR 的这个场景，让这个甲方站在施工场地去看他的房子未来长什么样子。那么他觉得这个门可能不太合理，嗯、那么有没有可能有还有一定限度的空间可以去调整？那么？过两天要开始建的时候他还可以改，就这个这个这个我们会允许这样的过程去发、啊、发生吧？就 VR 是可以满足这个，不然，啊、而且说实话，现在现在的甲方或者说现在的这个很多公司啊，或者你设计一个楼，一般都不太看渲染图了，他知道那是假的，假的
2: 嗯，他知道那
3: 个东西完全是假的,是的，就是他知道那个东西是可以 Photoshop 出来的、嗯，那么他们觉得嗯，嗯，我可能要需要用 VR 去看一下，嗯、我要站里面。我要看，所以他们需要这样的一个过程。当然了，你介绍，你就是你,你允许 VR 让甲方去体验，同另一方面也让建筑设计师需要花更多的时间去完善每一个细节，对吧？他可以走到不同所有的地方，嗯、这个时候可能你需要在模型上面非常完整，所以才能让才才能让这个人有完整的体验。但是绝大部分的以前的工作流呢，建筑设计可能大概就建个模子、渲染图，就这个 camera 了，就就朝这个方向，我把这边建好一点，你可别转啊，<笑>一转就完蛋，了，就是这个感觉
2: 。就以前
3: 是这样的，我我们发现过很多次，包括前段时间我有做一个项目，也差不多是这种感觉。基本就那几个地方你能看，剩下的地方都是空的嘛，对吧？那么那么，其实这某一种程度上来说也是。对对让建筑设计师需要更完善的去思考他的这个设计是不是完，就是是不是正确，他就需要建更多的东西，然后让甲方能体会更多的角落，对吧？大概是这么两种方向吧，嗯、就是在施工阶段
0: 。那就是你刚刚说的这两个方向，我理解第一个也是，其实就是把施工的结果可视化的看，呃、嗯，给甲方提供给他们、嗯。然后第二种其实也类似于比较后期的设计验证，就是呃。已经进入施工阶段了，但是还是可以进行一些细节的微调的这样一个验证方法。那我知道你们公司应该也有很多的像绿色建筑、能源消耗或者环境模拟这样的，就是嗯，我我去看过一些展览，就是做的很漂亮的可视化的分析。我不知道这种东西会不会也有可能应用在 VR 里，或者是在 VR 里进行一个空间的分析的可视化。因为我想象它应该，如果可以的话，会很好看
3: 。呃，我们其实我们公司，你像我刚才最早提到我们有几个方向嘛，对吧？然后有 VR， 我们我们、嗯嗯、一般不叫它 VR， 叫呃体验与交互，这是一个方向。还有另外一个方向是偏、嗯、呃 digital twin， 就是数字孪生这个方向，对吧？然后这两个方向其实很多时候是有很多交叉的空间。嗯，包括像我们公司会以这个公司的这个主楼，然后作为一个数字孪生的一个实验的一个场地。那么我们可能、嗯，例如说公司它会收集很多、嗯，包括温度啊，包括风速啊，包括这个二氧化碳排放呃、啊、排放啊，这些东西它都有实时,时的这个感应器去、嗯、去获得这些数据，就是它是全都实时,时抓取的、嗯。那么我们有嗯，就是有往这个方向探索过。当时还是 Hololens 2吧、呃，嗯，然后这个人站在这空间里面就可以看到实时的这个风的流向，然后包括这个温度，整个空间的温度可视化，包括它这个建筑里面它的所有，我们当时还会记录很多人的行为啊，就是人的走动啊，还有包括这个空间的空、嗯、是空的还是很多人，这些东西都是可以，当时我们都用三维去可视化，就是例如说你带的这个。你到了现实空 间， 然后你就能看到很多数字数据在飘
2: 啊， 这个这是一个方 向， 就是
3: 我们有有在往这个方向去探 索， 但是其实这也是一个问 题， 就是这个东 西， 嗯， 感觉很有 用， 但是需要找到是谁谁需要这 个， 对 吧？ 其实很多时候 ，V R 做一个 app， 我们还是很多时候在探索的是。嗯， 觉得这个它是有可能性 的， 比如说数字孪生啊、可持续啊这些东 西， 跟 VR 肯定是它的可视化肯定是很有用的。但是具体是谁在 用， 嗯， 这个是我觉得可能现在很多 app 还没有 发， 还没有想清楚吧。就是你说是建筑师 吗？ 还是说这个建筑的用户他需要知道 呢？ 还是是这个建筑的这个管理 者？ 这些是一个是是一个还还还没有完全被解决 的， 因为我们试过了之后。但是他们都觉得嗯很酷啊，但是看过一次也就看过一次了，对吧？那么可能说实话，你在公司里面你也不可能天天去观察我这个座位的温度是二十五还是二十六，对吧？<笑>对吧？你不可能天天在那看哦，我这低了两度呢，对吧？那么他可能是建筑建筑的这个管理者，他可能需要有很好的方式去了解这些，我觉得是一个可能性，嗯、对吧？他可能。需要一个更好，想象一下，未来可能有一些这种眼镜更轻量化了，那他不需要说我要去看每一个 sensor， 对吧？有那种总控台的所有数字，他可以更好的去看啊，例如说这个厕所的方向怎么这么冷啊，对吧？那么他可能就去可以可以要要进行这个系统上的调整，我觉得这是一个可能性了。而且我知道也有一些公司可能在往这个方向走，我们之前有接触过一些公司，他们就是提供这种解决方案吧，大概就是。在 Magic Leap 那个 tool 上面做这样的 app， 就走到建筑里、嗯，然后你就能看得到这个所有的数据、哦。但是它的用户是非常局限的，它的用户就是建筑管理者，对吧？它、嗯、例如说、
2: 嗯，物业，对，就是
3: 物业。然后它主要的方向还是，嗯、例例如说，它可能要调整温度，然后这个 app 这个在那个 AR 眼镜上面就会显示一条路线，你怎么走到那个？燃气的那个管房，对控制器怎么走过去，然后引导你走到那里去，调整完之后再回到那个刚才你在的房间，它就会显示那个地方的温度怎么样，就空间里的温度状态是什么样子，或者说它风的状态是什么样子。这个这个是有在做的。我之前去那个参加一个会，然后他们展示了一下，还蛮酷的
0: 。明、嗯、白。那感觉你们公司就是我，我也很想知道你的部门在公司里。其实我我理解它类似于一个研究和探索的职责，而不是一个生产或者是商创造商业价值的主要创造商业价值的一个部门。以你的知道的情况来说，这样有这样部门的建筑公司现在多吗？嗯。
3: 但是在这种欧美，大部分的这种建筑事务所都有 R&D 的这个这个组，就是都基本都有。像我了解的，像扎哈呀这些，所有的他们都是有这样的组的、嗯，就是他们可能，但是研究的方向都很不一样，对吧？他有一些可能偏模型一点啊，可能偏 3D 打印，可能偏机械臂一点，对吧？嗯、那么，那么当这个组一旦大到达了一定的规模，那么他可可能。而且你经历的经验越来越多，你会发现它其实是有共性的。那么可能这些组呢，它就会开始研究，例如说这个共性，我们能不能开发成一个 app， 对吧？
2: 那
3: 么这个 app，、嗯、既然能对这个建筑事务所有益，那么是不是可以这样的商业化呢？这、就是很多现在大型一点的事务所，我了解到的很多都是在往这个方向去探索吧。
1: 我像我之前那个公司的 I N D 部门，我之前就听他们分享嘛，就是因为他们在美国做了好几个大型的体育场，然后他们 I N D 的一个工具就是说，因为现在很多渲染它只是渲染我整个的建筑的效果，然后他们是想要把我建筑建成以后的。实际在做演出的时候，那些人群的涌动啊，包括球员的一些整个的氛围，嗯、实际使用的这个场景，去把它可视化模拟出来、嗯。所以他们也做了这样的探索，就相当于是说，可能你还在工程设计阶段，但你不管是从设计方还是从甲方，他都可以看到这个建筑真正落成，而且是使用举办大型活动时候的场面。这个其实可能对于他们来说，也是一个更加直观的一个方式
3: 。嗯，那这个可能也是通过，比如说，有的公司他会做机场做的比较多，对吧？对，可能做体育馆做的比较多。那么他就可能开始，嗯，相当于是发现了一个一一,一种方式吧。他可能需要这样模拟，每一个项目都需要这样模拟。那么他慢慢就会变成了一个他们的项目。那么这个项目可能就会应用到不同的这个设计项目中。我觉得这是一个慢慢的趋势吧，尤其是我觉得可能一般这个会出现在大型一点的厂商。嗯项目足够 多， 那么它足 够， 它给予足够的可能 性， 让这些 R&D 去发现这样的契机。
1: 我们如果回到 XR 的这个范围来看啊，其实我比较好好奇的一个点就是，呃，像你们做 XR 的这个研究 ，AR 也好 ，VR 也好，大概这个公司对于这个方面的探索是从、呃、什么时候开始的？然后你觉得到今年，比如说以今年为一个节点的话，你觉得它大概发展到？一个什么样的阶段？然后它离真正可用、好用、实现商业化，它又有什么样的一些距离和局限呢
3: ？我说的这个阶段可能是比较往靠前嘛，不在不在我就不在我这个工作之前。嗯、但是我们公司是大概在二十多年前就已经开始，二十多,多,多年前在开始做这个，哦、而且这个呃 ，VR 这个技术其实是我觉得已经都到融入到这个建筑建筑事务所的血液里了。别管他有多多年龄有多大，就是那些特别，就是位置比较高的，对吧？老头啊，这些他们都是基本用的比较多了。这个公司的大部分的这种高高层领导，他们都是基本都要用这个，他们都非常了解这件事情。哦、oh. ，他们基本都最后都要用一下 VR 来看，就是他们都能明白是怎么回事儿。你想，二十多年前、oh. 最早的时候呢，我们是当时还是 Oculus，Oculus Oculus 差不多在两千。零几年还是两千一几年的时候出来，呃，我们当时也是，他当时还在那个众筹，我们公司还是其中的一个众筹，啊、做了就是帮助他们建了那个公司嘛。就我们最早的时候有那个 o c u s 应该是 DK， 当时那个 Developer Kit， 就最早的那一波，就是用到他们这个 VR。然后包括像二十多年前最早最早的时候，我知道的哈，就是当时已经有 AR 的眼镜了。但是当时的那个 AR 眼镜大概是二三十万英镑，嗯哦、大概是这么一个东西。哦、当时是跟 u c l、啊、这几个高校合作，但我知道的他们应该是有两台，就是研究怎么在一个桌子上用 AR 建模。嗯、你想想二十多年前了，
2: 哇，
3: 那个、真前卫啊！二十、这个、多年很很离谱的那个设备看起来很吓人，跟那个战斗机似的。然后在这个二十多年间呢，我们公司啊，那了好多乱七八糟的，包括。中间有一段时间很火的，像 VR 的这个球幕啊，就是相当于是建个球，我
2: 、嗯、们公
3: 司里面还有个球、嗯，它是那种投影，然后变成三维的，你知道，就是你站在那个球的正中间，其实就约等于带了个 VR。对。然后这些 controller 走来走去，对吧对？然后我们也探索过这种 3D 眼镜，就有点像那个你现在 3D 看那个电影差不多。然后也有类似的这种空间，专门就是做这件事情的，呃，也做过这种 3D 投影，对吧？呃、啊，同时 Holens One、啊、呢，啊、Holens Two 基本都在用。呃、嗯，其中有一个比较有意思的一个案例吧，就是怎么，我们当时有做一个世博会的一个设计。嗯，这个设计可你想象一下，可能是两堵墙比较有高有矮，嗯，大概有那么个高度。嗯，最早的时候我们可以那个甲方。汇报，他觉得这个墙是不是可以再高一点？用的是二维的那种图片啊，就是渲染图。嗯，他觉得，哎，这个墙太低，嗯、我们应该把它搞得再高一点，至少两倍。然后当时公司就、嗯、那很早，我估计应该就是用的 D K One， 那时候还没什么渲染，因为那题啥还不存在呢，就那种感觉啊、嗯，很早的时候。<笑>然后他们就把它放，把这个建筑那两堵墙放到 V R 里了咳咳，然后给那个甲方看。甲方一站了呢，他说、嗯、好了，不能再高了，我们就这个吧，就这种感觉。他从<笑>图片，他从二维图片上觉得，嗯，好像，嗯，差点意思。但是他到了 VR 里，他立刻就过了，然后最后就把合同什么都签了，嗯、对吧？这是一个很有意思的一个过程，因为在那个年代，可能也没有什么人说、嗯、哇，我可以真的去站在那个地方看看这个墙有多高，都是从图片来看。那么这是一个我们当时意识到，觉得，嗯，将来还是要用这个方式让他去看一下是怎么回事。嗯、VR 或 XR 与建筑。这个方向是契合的比较好的，就是它是有一个需求的对吧？面、嗯那个。做一个建筑设计，建筑是给谁？建筑是做一个空间，对吧？空间是给人。那么这件事情最后回到人的空间感受的时候，其实 VR 是一个很好的载体，或者 XR 是很好的载体，去让人能体验、嗯。我觉得这是一个很大很重要的过程。一个 App 它不不搞体验，不搞这种。沉浸式，或者说你跟人没有什么关系，那么它存在在 VR 的意义就不会那么大，对、嗯、吧？它不是真正的与人发生关系的话，那么它意义就不是那么那么大。所以建筑，我觉得从，嗯，我觉得它具备天然的这个对 VR XR 的需求，所以我觉得很多事务所都开始都会用到这这个工具，或者说你不用的话，可能就会缺缺点啥，大概是这个感觉，嗯。嗯
0: 哎，我我有一个比较细节的问题，就是刚才你讲的这个两堵墙这个故事啊，就我们和应该是上刚发布的那一期的嘉宾聊天的时候讲到，就说因为这个 VR 设备的 FOV 和你的自然眼睛会有一定的差距吧、嗯。然后所以导致可能你在 VR 空间里看到的尺度和你实际的如果是真实世界的尺度感受会有一些差异。那你你们就是如果是做设计或者是。验证的时候会不会考虑到这种硬件的限制？
2: 这个确实是一个问题，就是你的
3: 你的 VR 包括你的眼镜，对吧？这个眼镜它产它它,它显示的颜色也好啊，嗯、这些都它都有一些区别，它可能不能完全的代表未来长什么样子、嗯。所以我们其实是更多的专注于、嗯、可能，我想想哈，就是建筑它会做很多小样，对吧？包括这个小样或者 options、哦、不同的呃。方案，那么这个方案的快速可视化，就是我们很多时候都会强调，就是 VR 所展示的这件事情，它不是真实，一定完全还原，就是它不是真正的，就是说你你既既看既所得吧，大、呃、概这个感觉，更多的是让它能快速的、非常快速的去有空间尺度的去感受一件物物体，那么这个物体可以是一个墙，也可以是一个很小的一个局部细节，因为我们之前也有遇到过，例如说。他可能要做一个门，那么这个门可能是用一种很特别的材料，它有很特别的反光，对吧？它是一个设计理念
2: ，我们
3: 一般不会太专注于去表现它的真实的反射呀，或者材料也好，更多的还是它的一个细节，或者说它的这个体块。这个感受去增强更多，因为如果说我们真告诉他我说这个绝对是真实的哈，这个未来建出来就长这样，那他就会纠结说你这个材料看起来不太对呀，然后这个感觉尺度好像有一点点不太对，那这就是出现大问题了，对吧？所以我们更多的时候还是专注于，就是说它可以很快速的调整不同的方案，它可以切换不同的方案，那么这个它可以很快速的感受这个门的大大小，基本有一个大概的概念，那么最后。有这个是没有办法替代掉它真正建出来一个小样，但是只是让它能在这个建小样之前有一个快速验证的过程，嗯、对吧？他他可以用 VR， 例如说我有十个小样，嗯、然后那谁来选最后打出来一个呢？对吧？因为一个有的时候就是一万英镑嘛，然后打出来一个小样，真正去判断这个，比如说这个门是不是合理，还是要基于现实的这个。这个，比如说大家触摸呀、啊嗯，包括材料的可是，这个材料的这个状态、嗯，这个是无法替代的
1: 。对，嗯、这个很
3: 合理啊。对，是的
1: 。到具体到时候，比如说一比一仿真这种，还是得靠样板段去做。然后像，尤其是，其实尤其是今年吧，像这个苹果。出了自己的头衔嘛？你们也跟很多各种各样的厂商去合作，就是在你们看来，在这个时间节点，他们各自对于这个 XR 的技术，他们的理解是不是有一些不一样的地方
3: ？嗯，谈到就是这些 XR 厂商，他们其实对这种技术的理解，大部分还是建在建立在游戏，例如说他怎么跟 Steam VR 有很好的合作，对吧？还有包括他们怎么在 Controller 上面很快速的可以追踪。他们很多的这个包括 SDK 啊，包括他们的这个设计这个设备的时候的考量，都还是游戏。我觉得我这个也能理解啊、嗯，就是因为这种这种商业应用，其实他们还没有完全到这个阶段、嗯。就他们可能一开始是以游戏发家嘛，嗯、对吧？他做了很多好的设备，然后很多人买了玩 b Saber ，对吧？你玩 b Saber 你需要怎么着？那个节奏关键需要快速追踪 controller， 所以他们花了很多时间去搞这个，对吧？那么这些东西可能对于建筑环境来说， oh. 或者说对于商业环境，可能并不太需要。这就是一个一一个一个差异，对吧？这种差异其实会体现在他们很多对技术的理解的这个上面，包括像这个最早， oh. 最早这个像 Quest 2， 它有一个这个它可以看到摄像机的这个周周围的环境，对吧？嗯 v d e o s 他们也没想到这玩意儿可以拿来用。对吧？顶多不就是你就画一个 boundary， 不就结束了吗、哦？对吧、啊？然后他们这个这个也没有发现这个问题，嗯、包括像 P i c o p i c o 当时开，他第一个搞出来的这种色彩性的，我们跟他们在这个在这个相机这个方面开了很多会，然后他们那个为为什么因为我们当时想拿到他的这个相机图像进行一个后处理，比如说可以进行、嗯、进行 marker、哦、追踪啊，对吧？就是我们想做一些像 AR Kit 的东西。嗯但是不行，不行是为什么呢、嗯？因为他们没有在这个，你知道，像 Quest Pro 是可以的，为什么？因为他在那个，你一旦开启这个摄像机，他、嗯、会在那个这个 VR 头戴设备前面加个小灯，那么这小灯就说明你开了摄像机，嗯、对吧对？对。那么，那么，那么这个就是很有意思，就是嗯，如果有这个小灯，这个这个摄像机就可以用，就可以被调用，但是没有的话就不能被调用，因为因为。这个有点像，更多的是伦理方面的东西，对吧？就是你，你不能、啊、隐私
1: 保护什么的。对
3: 隐私保护的这种方向，就是你必须得有一个东西来体现你正在摄像。嗯
2: 。
3: 那么，对吧？那么，那么这个，这个我们跟他们开过很多会，他说这个没办法了，这设备都已经发布了，他们也没有意识到有人会用这个东西。<笑>那么，在这个你像这个 Vision Pro 的话，他们压他压根儿就不跟 Quest Pico 这个用户群体根本不是一个方向。一个是他根本不考虑游戏、嗯嗯，或者说游戏上都是轻量化游戏，对吧？因为我们之前去过，我我们去过很多次这个 Lab， 嗯，呃、他这个设备远超 Quest， 所有现在的 VR， 对吧、嗯？像包括他这些 Cam 啊什么的，他的设备确实也很强，这个这个是毋庸置疑的，那价格摆在哪儿呢，对吧？啊、呃，但是它的用<笑>用户场景是非常非常局限的。嗯，是会局限的，让人无法理解啊！那你可以这么理，解，这这么这么去想吧，就是你像你像 Quest、Pico、啊、Pico 啊这些，它会允许很多人用这个设备 ，Vision 不行。例如说，假设我有一台，然后我现在给你用是不能用的，嗯，你需要重新设置这台设备。啊、哦，它是一个，它它对这个用这个设备的定义，就像 iPhone 一样，就像你的 iPhone 为什么会给别人用，对吧？
1: 哦，那么它会不同的账号登录，对吧？
3: 对，它有一个 eye tracking 啊，它有很多眼球的验证啊，包括你的手势追踪啊，这些都是被私人定制化的。那么你是需要登录、嗯，例如说你的 Apple ID 啊，对吧？这个其实从某种程度上也可以预测出来吧，对吧？它没有 Apple 不会开发一个设备是允许，例如说我今天做了一个设备，我要给甲方就现在戴上就能看到，不是的，那甲方戴上还要重新搞 eye tracking。好好好<笑>懂所以所以
0: 面罩可能也不，对面
3: 罩也不合适。<笑>然后，例如说，他们这个面罩都是，他不是要扫描脸吗？他这个面罩都是根据不同的这个脸部维度去做的。嗯、那么他他就觉得，嗯，你为什么要给别人呢？这是你自己的 personal device， <笑>为什么要让别人快速就五分钟试验一下呢？感觉这不是我们的想要的这个用户场景啊！<笑>而且里面所有的系统设计都不是这个方向。那么。这就是一个理解的不 同， 对 吧？ (笑)而且你 看， 他对技术理解的不 同， 也导致他没有 controller， 他也不可能支持 SteamVR。那么 ，Eco 就非常简 单， 对 吧？ 那先买我还要登录 Facebook 呢， 简直是离谱。你的公司哪有那么多？公司你登录私人 f a c e b o o k <笑>你想想，你想想，这就是一个问题。就是我买了 Quest， 然后我们要登录，登录必须要有真人的 Facebook account。所以我们中间跟他们 feedback 过很多次，我们说根本就买不了你们设备啊！你这个，你压根儿就不考虑商业环境，是吧？所以他们现在不是变成 Meta， Meta 之后就允许不是跟 Facebook 串在一起，可以不是真人了。所以我们就可以，比如说注册一个公司账户，然后去登录不同的设备。其实我觉得挺有意思的，就是很多时候开发这些 VR 的厂商哈、啊，他们想象的场景与真实的场景其实是距离很远的。比如说像 Quest， 它有像 Quest for Business 这种平台，对吧？他认为的是，他想象的哈、啊，就是比如说一个公司有五十个人，然后每一个人有一个账号登录这台设备，这就变成你的所谓的像你的个人电脑。他们想替换的有点像电脑这个概念，嗯、对吧？但是现实场景中并不可能每个员工都有一台，像包括像 Apple 这些都是一样的。你像 iPad， 我们就跟他们举，就是你你可以很简单举个例子，你开发个 iPad iPad App， 那你就可以让不同的人用，对吧？但是 Apple 是深耕于这个 Eye Tracking， 那么 Eye Tracking 每个人又不同，那么这就变成了它系统系统最初最最底层的一个逻辑就是必须得搞 Eye Tracking， 你才能用这个设备。你确实是这样的、嗯。嗯但是这个就没有办法应用到商业环境，那么这就是一个很大的问题。
1: 对，刚刚我们聊了一些那个，比如说一些局限性嘛。那你有看到一些新的技术啊，比如说越来越好的对外的摄像头也好，或者越来越精准的追踪，甚至是这种 Inside Out 现在可能可以一个头显实现人身追踪，嗯、或者说越来越好的这种分辨率啊、沉浸感啊、空间音频啊等等。像这种新的特性，你们有没有觉得说它对于未来建筑的 XR 领 XR 的这个运用会有什么就是前瞻性？性的这种帮助吗
3: ？呃，最早开发这个应对于建筑设计的这种 VR app， 其实都希望有这个 camera 的，如果有就最好了。所以我们当时就会，例如说像惠普的一些 VR 头显，他们有这种黑白的，我们当时觉得、嗯、哇，这个如果有有这个彩色的，然后很高清，那多好，对吧？那么你的这种建筑小样或者建筑就可以直接放在现场，那么现场会有光啊，各种东西你可以直接观察，对吧？啊，包括它的这种反射啊，这些都是当时我们都会想，哇，如果有这种就特别好。所以在应该四年前，我当时做的一个这种 VR app， 因为当时没有开嘛，所以我自己开发、嗯、在那个虚幻引擎里面开发，就允许加一个那个就是摄像头放在这个 VR 眼镜前面，嗯、然后用这个摄像头同时串到这个 VR 场景里，比如说你能看到现实
2: ，哦，
3: 现实是用那个。
2: 外接的显示
3: 器外，外接的摄像头，然后你在 VR 里面就能看到外面的场景，嗯、这是我们当时的一个办法，呃，这很很有效果、嗯，而且同时它也可以满足这种包括像图像追踪，对吧？图像追踪就很有、嗯、很有用，因为你可以定定位嘛，就知道你的建筑到底在哪，嗯、你可以很准确的把这种虚拟建筑放到现实场景中，包括空间扫描啊，更好的追踪，嗯、还有包括这种图像追踪、物体追踪，嗯、那么。这东西对建筑肯定是，肯定是非常有益的。你像像 Vision Pro 啊、嗯，它它必它是建立在这个 AR Kit， 它叫 Reality Kit， 它上面它的所有的环境光都是有的，嗯、对吧？它环境光是会投射到这个物体上、嗯。那你如果到了现场，有一个你正在建的建筑，你把它放在那个地方，它就跟真的似的。那么这个对于、嗯、对于不管是设计师还是甲方，都是一个非常好的工具，因为。很多时候以前的建筑流程或者逻辑更多的是一个想象力嘛，对吧？你给他一个渲染图，坐在那儿干想，啊、嗯，这看的真漂亮，有鸟飞的，对吧？但是如果你入 VR 的话，现场啥也没有，<笑>对，现现场是空的。然后拿几张渲染图，你告诉他你想象一下啊，这未来这个楼长这样
2: 。那如果说
3: 有有像 Vision Pro 啊，包括像 Quest， 我希望在。第四代对吧？咱们这么说、嗯，第四代可能会更高清、嗯嗯、对吧？然后那么你到了现场就不用给他看渲染图，你、嗯、带上这个绕着你建筑走一走吧
2: 。虽然现在、嗯、现在
3: 是现在是一片空地，但是楼就在那儿，你还能进房间。那么，嗯，这个过程其实从某种程度上来说，能更高效的传达你的设计理念
2: 。嗯
1: ，而且以前也没有这样的手段可以给你这样去验证，现在相当于有个东西。哦它可以首先，比如说尺度上大差不差让你还原，对吧？嗯、然后第第二个就是像 Z 刚刚说的，那我甚至还可以把它放到真实光照环境里面、嗯、啊，我还不是一个虚拟的环境看光影、看材料的效果。那这样的话，它的那个还原度，包括 simulation 的这个拟真度就更高了，嗯。因为之前 Z，、嗯、其实我们之前聊过嘛，就是你当时跟我说过，你招人时候有比较有意思的事情，很多可能想要做这个 V R A R 的开发，然后但还是用一些二维的。一些界面去做作品集啊，然后设计思考啊，所以其实这个我还挺感兴趣。就是你们比如说在组建这个团队或者在呃跟这个应聘者交流的时候，你们觉得会比较看重他们什么样的一个技能？然后包括比如说我作为求职者来说，我应该怎么去选择我的工具、硬件平台以及我的一个方向？我觉得可以举个例子吧。
3: 之前有招这种、嗯，因为我们也会招一些偏 VR 的，对吧？嗯，有很多很很厉害的这种，我们叫软件开发师。他可能、嗯、因为因为大部分现在 VR 的游戏引擎嘛，还是在 Unity 啊或者 Unreal 啊，甚至有些会做到那个 Swift 这种 Apple 的这种。嗯,嗯包括之前面试的有这种，就是可能从游戏工作室出来，然后做了很多手机游戏。嗯。那么这种手机游戏。嗯嗯它的整个交互逻辑跟 VR 其实差异是非常非常大的。当你问他，这个你说这个 VR 里的这个所谓的界面吧，交互对吧，是怎么回事这个 menu 这个这个菜单栏放在什么地方？你做一个游戏，你要假设说，你这个菜单栏是飘着的呢，还是贴在脸上的呢，还是在 controller 上面、嗯？这是差异很大的。因为例如说，我们之前也发现，例如说菜单栏在 controller 上面。一般用户都不太明白、嗯、啊，这就是一个问题，对吧？这是一个一个逻辑上的问题。例如说，你摁一个按键，然后菜单栏粘在你这个左手上，然后你用右手要去点。嗯，我们之前有遇到过很多次，就是这个用户他 get 不到这个意思、嗯，因为很多时候你是可能用了很多 app， 你是这个 VR 的专业专家，你玩了很多游戏，你知道哦，我知道要这么去点，对吧？我知道有一个有一个这个按键上面会射出来一条线。然后这个 laser 可以点这个按按钮，但是实际上这个逻辑对于一个从来没有接触过 VR 的其实是蛮难的。嗯、呃，包括像这个菜单栏，你像那个 Apple， 它直接就让你飘在那儿，就是它把、嗯、它为什么做那样？它它把那个 i iPad 的这个概念挪出去了，变成个大一点的 iPad， 所以人能 get 到。嗯、其实有很多 VR 游戏它都是一个飘着的一个按按,按钮啊，或者是什么，对吧？包括在 controller 上面或者在手上面有按钮。嗯如果有 hand tracking， 手上没有按钮 (笑) ， 这些东西对于很多用户来说是是有很大差距的。我们试过很多 次， 你一张开 手， 他问你为什么要张开 手？ 对 吧？ 怎怎么 张？ 呃， 是反着张还是 正？ 你懂 吗？ 这个这 个， 如果说你把这个 app 发给一个 人， 你不在他旁 边， 他根本就不知道咋回事。这就是一个设计上的一个缺 陷， 对 吧？ 因为我们试过很多 次， 例如说你不在现 场， 你把这个 B R F 扔给 他， 然后他 说， 哎， 我怎么动 啊？ 我怎么切换这个 option？ 因为你在电脑上不就有左右按键，对吧？你可以挪、啊，但是在 VR 里面它就 get 不到。那这个就是一个差异。那么这个差异会体现在很多没有接触过 VR 的这个应聘者上边，他可能会做很好的 app，、嗯、但是他不知道这个空间交互是怎么回事那么我觉得，如果说都作为一个应聘者或者想入这个行业的，更多的还是要去。怎么说？一个是工具吧，工具上面有很多局限，呃，包括像我认为，呃，如果做 VR 做 Unity 可能是非常简单的。现在还有像 Godot 啊、嗯嗯，这些、个、比较新的引擎，呃，开源的引擎也是可以试一下的。它上面也有一些很多 library， 包括像 Meta 它自己有很多 SDK，、嗯、它也在想办法解决这些问题。你像 hand tracking 怎么模呢、嗯？在那个 Unity Meta 它自己有这个，他们叫 interaction。SDK， 嗯，它、嗯嗯、里面开始在尝尝试，有点类似。他们现在出了一个，就是你要你要像像手上打枪一样的，嗯，啊，就是那个打枪的手势，然后要手要微微倾斜，往这个左边倾斜一点，嗯、或者往右边倾斜一点，它就会射出来一个射线，然后两个手一捏就跳过去对。我们之前试过一次，怎么教都教不会，
2: <笑>就是这个<笑>
3: 、嗯，这个是一个问题。而且我发现这个看起来很简单、嗯，但是实际上很难，所以我们一般招聘的时候可能会问这种问题。嗯、那么，当如果说这个听众可能有想从这种软件开发转向 VR 的话，举个例子，像 Miro 啊，或者说像开会的这些软件，它还是平面化的。那么为什么要转到 VR？ 怎么转？对吧？它怎么操控？它怎么去？是用手操控呢，还是用这种射线去操控操控呢？这都是有很大的空间，这些空白。我相信一般招聘者可能都不知道，但是这可能是一个很好的契机，嗯、对吧？而且一般招聘者可能也在探索。那么，对于一个你要找工作也好，或者说想进入这个领域，这些空白是可以去进行挖掘的。嗯
0: 嗯，确实，我我一直就觉得这个这个领域是挺有意思，但是真的要开始探索，或者是要有一些见解，其实挺花时间。
3: 呃，有一个嘛，我我一直都觉得有一个 app 做挺有意思，就是 VR Chat， 它的 VR， 啊、嗯嗯呃，它它它,它确实很，它确实很简单，对吧？就是大家在聊天，但是它的背后的逻辑框架是很很很标准吧？它有很多场景，然后怎么让很多人在一在一个环境里，然后怎么去交互？我觉得 VR Chat 呢是可以好好研究研究的，就因为我其实开发 app 很多时候会回去看 VR Chat 里面它怎么去做。嗯包括它怎么可以允许那么多场景加载进去，嗯、而且那么轻量化，对吧？还有它的所有的 avatar 是怎么去做的那个布偶的那个那个那个系统，还有它里面怎么去让人去跟互相聊天啊，嗯、还有它空间音频这些逻辑是怎么做的，其实都蛮有意思的。然后还有一个，我觉得这是最后吧，我觉得还有一个是日本日本那边一个公司开发叫 s t y l y s t y l y 啊，他们最早的时候做的一个 Metaverse 的这种概念，其实跟 VR c h a t 有点像，它、嗯、也是允许很多人可以上传自己的场景啊，然后他也开发了一些网页端的一些场景构建。啊，我也不知道，他他反正做的挺有意思，挺简单的一个 App， 但是很有效果。嗯。
1: OK， 那我们聊的也差不多了。这个非常感谢 Z 在遥远的英国跟我们连线。那我们今天差不多就聊到这里吧，大家拜拜。谢
0: 谢 Z， 拜拜，
1: 拜拜。拜拜